0: Здравствуйте. Это подкаст «Книжный базар», который обзавелся на некоторое время видеоверсией. И в этом сезоне мы продолжаем разговаривать с Антоном Долиным о книгах и их визуализациях в кино. Здравствуй, дорогой. Здравствуй, дорогая Галя. Смотреть подробные карты, строить маршруты и искать товары и услуги можно в приложении 2GIS. Сервис расширяется и приглашает на работу разработчиков. 2 открыл второй офис в Петербурге в историческом здании на Литейном проспекте. Основной петербургский офис компании на Невском проспекте работает уже больше десяти лет. Здесь обновляют карту и справочник, размещают рекламу и продвигают компании. Вы тоже можете присоединиться к команде «2GIS». Смотрите вакансии по ссылке в описании этого эпизода. Сегодня мы поговорим на тему, которая для меня является несколько болезненной, а именно об экранизациях современной русской литературы, которые как-то в последнее время, во-первых, их стало много, а во-вторых, все они меня драматически не устраивают, ну почти все они меня драматически не устраивают. Ну, понятно, что самая громкая недавняя экранизация это Петрова в гриппе Кирилла Серебренникова, которая, я знаю, что ты сумел испытать к ним добрые чувства. Я все же не справилась. И в целом главный шок последних недель это трейлер фильма Гинзбурга по э, роману Виктора Пелевина «Ампир в» с Оксимироном, предположительно, в одной из главных ролей. И тут вот я прям совсем сломалась и подумала, почему так плохо надо относиться к современным русским писателям. А ты что думаешь? Или это у меня какая-то оптика сбитая, и я вот тут вот завязала в консервативном и порочном книга лучше, и из этой постыдной позиции выйти никак не
1: могу? Я думаю, что э, есть чутка и вот этого вот порочного, но у меня просто... У меня тоже, конечно, свои аберрации и своя сбитая оптика, но с другой стороны. Мы, люди, смотрящие много русского кино, относимся к этой ситуации иначе, чем вы, люди, читающие много современной русской литературы, которую я читаю мало, то так как ты, очевидно, сравнительно мало смотришь фильмов. А, значит, если смотреть этих фильмов по-настоящему много и смотреть, скажем так не только те фильмы, которые ты хочешь смотреть, но и те, которые выходят, а тебе как бы надо смотреть, то ты приходишь к выводу о том, что у нас много разных катастроф. И одна из этих катастроф, конечно, сценарная. Я ничего не хочу сказать лично про сценаристов. Среди них, и с некоторыми знаком, есть одаренные люди. Но я думаю, что это прямое следствие системы табу, которая в кино гораздо жестче, чем в литературе. Ведь в литературе как? по большому счету, поправь мне, если я свои какие-то иллюзии здесь да, транслирую, в литературе по большому счету пиши про что хочешь. В самом случае, по нашему с тобой любимому Пелевину, я сужу об этом, там практически никаких табу нету вообще. И даже когда он пишет э, на обложке последней книжкой, мне это очень понравилось, э, что э, нецензурной лексики здесь нет в силу развития духовного нашего общества, но автор все равно нашел способ сказать все. И ведь правда. Абсолютно. И ты понимаешь, что это на самом деле глумление. Захотел бы, он мог бы одной нецензурной лексикой все это написать. А в кино, например, она запрещена. В кино еще очень большие бюджеты. В кино еще необходимость проката. Проката не будет без прокатного удостоверения, а его выдает Министерство культуры. А Министерство культуры или те, кто выдают внутри этого министерства, могут... Расстроиться и не выдать в ответ на непредсказуемые какие-то вещи.
0: Цена изнасилование телефонной будкой. И, например, например, они
1: не обязаны при этом объяснять почему. Просто скажут, вот в рамках какого-то из подпунктов э, иное. А у нас очень много, поэтому гораздо больше, чем в литературе. В кино у нас очень много табу. И мир нашего кино, даже авторского и уж подавно э, коммерческого, он стоит из табу и умолчаний. За что не хватится, ничего у нас нет. Ни про что нельзя снимать. Во всяком случае, мы живем, как мне кажется, в невероятно увлекательном мире. В котором идет война на Украине. ну Вроде бы это признают даже пропагандистские наши СМИ. В котором происходит жесткое столкновение на улицах даже столицы и других больших городов, несогласных с там, теми, кто подавляет. В котором происходят цензурные приключения самого разного рода. В котором происходит там, не знаю подавление интернета. Каждый из этих сюжетов жутко интересный. Ни про один из них не сняты ни одного фильма. Иногда издалека идут намеки, очень-очень несмелые. Подожди, я доведу свою мысль до конца, и ты мне возразишь. Я уже так начинал. Не-не, я прям вижу по тебе, что уже в тебе надувается (свят) (свят) не для аргумента. (свят) Я не читаю книги системно, но в них я чаще нахожу отклики на происходящее. Возможно, они тоже до обидного редки, но чаще, чем в кино. И из-за этого кино выработало какой-то массив допустимых сюжетов и субжанров, вроде жанра кино про войну, вопреки предрассудкам расхожим. Кино про войну это не обязательно псевдопатриотическое оплаченное государством кино. Это может быть и кино альтернативное про то, как все было сложно на войне. Если не звяганцев делают, то пусть. Можно и для фестиваля, можно и «Война Анны», замечательный фильм. С другой стороны, с противоположной. Но... Про войну можно, а про сегодняшний день уже сложнее. И сейчас мы наблюдаем ситуацию довольно абсурдистскую, когда сделан фильм по оригинальному сценарию про большой террор и про пытки, которые осуществляет НКВД, и там все про это. Там не сказано «Вот и сейчас». Нет, там это не сказано. Но, видимо, оно читается людьми, которые сидят в зале, и все уже поговаривают, опустят ли это на экраны. Из-за этого э, в ужасных шорах находятся все сценаристы. Мат им нельзя, современность им нельзя. Система жанров, в отличие от Америки, непонятная и непридуманная. И когда есть литературная основа, худо-бедно какая-то литературная, похожая на книжку, на сюжет, на характеры, обычно, часто кино получается... Вот тут, пожалуйста, не шокируйся, не падаю со стула. Я Немножко держусь. выше среднего уровня, а не ниже. То есть тебе может со стороны казаться, что ниже, а мне кажется, что в среднем случае по палате выше. И поэтому я, когда вижу экранизацию, с большей вероятностью жду, что это может быть будет неплохо или даже интересно, чем когда оригинальный сценарий. Ну, видишь,
0: у тебя несколько более оптимистичный взгляд на всю эту ситуацию. Мне-то как раз кажется, что русская литература, как и вообще литература, сейчас ушла из пространства конкуренции за сюжетность. К сожалению, да, поэтому иногда берут книгу, а это нифига не помогает. Именно. И это совершенно нормально, потому что никакой роман, не может обыграть сериал HBO. Не потому что он хуже, а потому что, если человек хочет классную историю... Может, сериал HBO и сам роман. Ну, да, потому что ну, он, во-первых, сам роман, а во-вторых, он тот роман, в котором все сценаристы прочитали книгу «История на миллион долларов», знают про арку героев. Но настолько прочитали толку-то... Толку не очень много. Вот Но не важно. Главное то, что литература играет в другую игру. И я, например, вот если ты мне объяснишь похвальное и для меня абсолютно загадочное стремление режиссера Гинзбурга экранизировать Пелевина уже второй раз, при том, что совершенно очевидно, что Пелевин писатель не предназначенный для экранизации. Зачем пытаться экранизировать то, что не экранизируем? Я вчера оказалась так вынуждена второй раз посмотреть кинофильм «Петрова в гриппе», и я поняла, что он мне со второго раза он мне не понравился даже меньше, чем с первого. Но я поняла, что все таки при попытке выпилить из этого романа язык, выпилить его, как мне кажется, самую ценную часть, потерялось примерно все. То есть я не понимаю, зачем нужно русскому кинематографу трогать руками то, что не предназначено для экранизации. У меня, например, нет ни малейших претензий к экранизации романа Алексея Иванова «Пищеблок». Это роман, которому с самого начала надо было родиться сериалом, и это просто такая глупая промежуточная стадия книг. А, по-моему, писатель Иванов это сам понимал. А вот все таки я тут где-то недавно прочитала, что собрались экранизировать «Лавры», и тут уже «Водолазкинского», и тут сердечко-то мое совсем зашлось, потому что что они там экранизируют. Короче, моя главное, наверное, претензия, так вот если ее сфокусировать, это то, что я не понимаю, зачем русское кино пытается экранизировать вещи, которые для этого вообще непригодны.
1: Ну, давай начнем с того, что ни одна великая книга не пригодна для экранизации, не экранизируема, потому что нет великих книг, которые не складывались бы из языка и для которых этот язык не был бы основным стройматериалом, который кроме случаев иногда драматургии не переносится на экран. Когда это проза, он не переносится. Вот мы с тобой говорили долго про Дон Кихота, ведь тоже не переносится. Чтение Дон Кихота все равно совершенно другой экспириенс, чем просмотр совершенно любой, Это, это можно прекрасный... сказать о любой и о любом фильме. Так вот, именно это я и пытаюсь сказать, что Не здесь... кричите на меня просто ближе к русской прозе, ну может про прозу говорим, ну, да, да, поэзию, пока мы не будем, да, не мою. Я слава богу, не экранизирую. Ну, кто знает, может завтра... завтра... до всего да. доживешь. Все не вот что я хочу сказать. Я в какой-то момент для себя создал в голове идеальные условия возможной хорошей экранизации. Но это действительно редкость. Для этого автор фильма должен быть равно велик, равно талантлив, равно значим автору книги. Тогда может получиться хороший фильм, который может быть плохой экранизацией но хорошим фильмом. Вот такой парадокс, такой бывает. Например, "Сияние" Кубрика это плохая экранизация э, романа Кинга, но хороший фильм. То же самое можно сказать, наверное, и про "Лолиту" его же. Но сложнее сказать про "Заводной апельсин", потому что это в общем-то хорошая прям экранизация. Там есть расхождение с книгой, но э, Полный, они, он, они да. не существенные, не концептуальные. Хотя там даже финал изменен, все равно не концептуальный. В случае с Кингом концептуально все равно все получилось. Когда меня просят назвать лучшую экранизацию в принципе за всю историю, у меня есть пример, который я сразу выдаю. Лучшая экранизация для меня это фильм «Братьев Коэна. Старикам здесь не место». Это выдающийся роман, который типично роман Кормака Маккарти очень большого писателя современности. Это выдающийся фильм по заслугам получившихся все Оскары, выдающийся режиссеров современности «Братьев Коэн». Так вышло, что их стиль и язык крайне близок в этом конкретном произведении к языку Кормака Маккарти. И им не пришлось его переиначивать, переделывать, перепридумывать. Они его перевели на свой на свой язык органично. Но это органика совпадения. Есть еще один такой случай, настолько парадоксальный и странный, настолько специфический и авторский, что его редко кто-то обсуждает, тоже из американского кино. Сейчас мы вернемся к русскому, не беспокойся. Это врожденный порог Пола Томаса Андерсона. Просто и книга пинчена непроницаема, а, хотя а очень остроумно, сложно до конца ее понять невозможно. И ему удалось, но ну, он гениальный режиссер, то же самое сделать с фильмом. Но поскольку и в фильме никто до конца не въехал, как бы да, это совпадение. Те, кто
0: до конца не да,
1: совпадение как бы никого и не волнует. Но оно случилось. Эти совпадения очень редки. Теперь к русской литературе и русскому кино. Иногда режиссерам нужны первоисточники для того, чтобы э, получше продать свой фильм. И режиссер Гинзбург э, не могу говорить за него, потому что я даже с ним лично толком не знаком. Я не знаю, он наверняка дал бы свои 20 причин, почему он делает эти фильмы. Уже второй до этого был Generation P. Но мне так кажется, что просто слово Пелевина, название его романов, э, и в этом случае так считают автор, и продюсеры фильмов. Хорошо продается. А вот, кстати, это только...
0: кто-нибудь посмотрел?
1: Да, его, для такого фильма, на мой взгляд, неудачного, его смотрели довольно массово. И из этого можно сделать вывод, то почему бы не повторить, почему бы не сделать еще раз. Когда люди смотрят, дальше любые аргументы ты прячешь в карман, потому что... Но это же было ужасно, говоришь, что тебе говорят, но ну, люди смотрели, фильм окупился. И что тогда? Ну, твое ужасно остается при тебе. А что касается Кирилла Серебренникова, то это совершенно особенный случай. Я знаю, что очень у многих людей десинкразия на этот фильм, и вообще, кстати говоря, на Кирилла Серебренникова, особенно в кино. То есть есть люди, которые очень уважают его в театре, но не в кино. Для меня его путь к его кинофильмам был тоже очень постепенным, но я всем напомню, что его первый фильм, несомненно, долгие годы остался самым знаменитым, и успешным изображает жертву. Ну, я не знаю, можно сказать, что это экранизация? Когда ставится по пьесе театральной, это как бы пьеса ближе к сценарию, чем проза. Но все-таки это литература. Но литература предназначена для постановки. Но для постановки на сцене. А это ведь еще и Гамлет. То есть, как-то много там этажей. Но фильм получился. То есть, не то, что Кирилл Серебренникову как бы не хватило собственных идей, поэтому он полез своими грязными руками в Сальникова, которого так любим мы. Он всю жизнь имеет дело с литературой и современной, которую очень много ставят на сцене, всегда ставил, и с классикой. То есть он любит русскую литературу и без нее себя, ну, не очень-то представляет. То есть есть и без нее, но чаще всего он в эту сторону смотрит. Мне кажется, что он искренне увидел себя в этой истории. Мне этот фильм нравится как фильм Кирилла Серебренникова, а не как иллюстрация к роману. И мне кажется, более того, скажешь мне плюс ты или минус, может, это вообще и минус с твоей точки зрения, что это уникальный случай, когда режиссер попробовал создать визуальный аналог языка это,
0: это единственное, что меня отчасти примеряется с этим фильмом, потому что вот этот такой очень плотный, перенасыщенный, захламленный, я бы да, даже
1: сказал, который мир.
0: транслируется в такой же точно перенасыщенный материальный мир фильма, да, это любопытно. Я Не могу сказать, что мне это понравилось, но это хотя бы такая интересная вещь. Но вчера, посмотрев, я еще поняла еще одну вещь, которая, наверное, ты скажешь, ну или не скажешь, что это вообще так бывает в кино, что такого природа жанра. Но если говорить о Петровых, то мне кажется что Кирилл Серебренников немножко разговаривает со зрителем как с идиотом. Дорогой зритель, ты, может быть, не понял, что жена Петрова, она вообще маньячка с одной стороны, а с другой стороны трансцендентная сущность. Поэтому, дорогой зритель, чтобы тебе не было трудно, мы нарисуем ей черные глаза, когда она впадает вот в это свое состояние Галина, маньячка. это принцип иллюстрации. Галина, это принцип иллюстрации. Мне так что сказал, что, 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 что этот фильм не иллюстрация, что он работает по-другому. Там объясняется
1: Экранизация есть априори иллюстрации. Дальше, как бы существует некий маг и волшебник или шарлатан, который ее осуществил, и он пытается вдохнуть в нее собственную жизнь и собственную душу. На мой взгляд, в этом фильме это получилось. Но изначально эта форма, это форма иллюстрации, конечно же, потому что есть все-таки книга, недавняя всеми читана, ну, многими читана. Могу сказать в защиту фильма то, что я знаю лично нескольких поклонников этого фильма, которые не читали книгу, и которым да, она не мешает. я
0: тоже знаю довольно много. И это
1: довольно интересный момент, потому что кажется, что в этом случае фильм, нуж полностью хотя бы сюжетно, зависит от книги. Потому что язык фильма имитирует язык книги, потому что в книге расползающийся сюжет, не до конца собранный, и в фильме такой же, и когда в фильме, от которого мы ждем какой-то последовательной нарративности, ее нет, она расползается, можем сказать, ну, это взято из книги, и ради верности. А просто смотрит человек, который не читал. Он ничего этого не знает. Он подходит к некой визуальной сущности, и ему тогда по идее вообще этот мир должен казаться непроницаемым. Но он не оказывается таким. На мой взгляд, еще раз, я на самом деле поклонник этого фильма, но я один из не очень многочисленных поклонников. Поэтому я здесь миноритарий, я не настаиваю ни на чем. Но мне кажется, опять же, это тоже такой такой слабый аргумент, потому что его любой может в любом случае привести, что я художник, я так вижу, он художник, он так видит. Но когда у автора фильма есть достаточно своей художественной харизмы, киноязыка и какого-то мира, то он действительно эти законы того, как он это делает, объясняет или нет, делает черные глаза или нет, он, он этим управляет. Он делает, как хочет, а ты, типа, подстраивайся или не подстраивайся, это твое дело. Очевидно, что книга эта не создавалась для того, чтобы быть бестселлером, но им стало в своем сегменте.
0: А да стало, не только в своем. Да,
1: очевидно, что фильм не создавался как бестселлер, как блокбастер, и Кирилл до последнего момента удивлялся, я думаю, совершенно искренне, уверен, что это не какая-то фигура речи, с чего эту картину вообще захотели там показывать в Каннах и показывать вообще за границей, потому что она, с его точки зрения, никому больше непонятна. Вот, одна из тех вещей, которая меня очень там тронула, это как раз вот этот лейтмотив Нового года и связи нашей э, с СССР, например, нашего с тобой поколения, или поколения Кирилла, которое чуть старше поколение Сальникова, это тоже наше да. поколение, вот. Мы половинчатые люди. Одной ногой стоим там, а другой здесь. Мы никогда не объясним своим детям наше отношение к феномену елки. Елки как мероприятие, елки как елки. Искусственный или натуральный. Ожидание какого-то чуда от Нового года. Потому что сейчас это слишком тесно для нынешних детей. Связано уже с рождественскими традициями из голливудских мультфильмов и фильмов. И вообще с общей поп-культурой. Всеобщей, всемирной. А у нас была своя советская субкультура. В общем-то кроме нашей памяти нигде не оставшаяся. И сальников в книге о Серебряников в фильме, эту субкультуру воскрешают. Это само по себе как акция, кажется мне заслуживающим того, чтобы там два с лишним часа провести
0: в кинозале и смотреть на экран. Но еще раз хочу сказать, что, наверное, такова природа кинематографа, что то, что в тексте остается намеком, остается метафорой, не расшифрованной, неоднозначно считываемой при переносе на экран почему-то должно обрасти каким-то довольно должно, тривиальным... но может. Почти всегда так делает. Обра- обрастает какой-то очень такой тривиальной экспликацией, которая должна до самого несознательного члена общества донести, что же хотел сказать нам автор бог с ним с действительно очень тяжелым в экранизации сальниковым кстати я вчера прочитала новость что вроде бы собираются экранизировать еще и его отдел и вот тут как раз мне кажется что шансов гораздо больше
1: да безусловно это более последовательная нарративная вещь да, а...
0: истории из гораздо менее выраженным вот этим вот предметным миром это так но вот например самое страшное что я видела в сфере экранизации российским кинематографом российской же современной литературы это конечно табул алексея Ивановна. Алексей Иванов вообще какой-то удивительный кейс, потому что мне кажется, что... Его очень
1: много экранизируют. Его все время экранизируют. Мне кажется, он чемпион по да. экранизациям. Хотя странным образом сердце Парма, вещь, если я ошибаюсь поправь меня, его прославившая да, до Да, конечно, пор, но и, на мой взгляд, лучшее у него. До сих пор фильмом не стал. Ну
0: это как раз я могу понять, потому что там надо снимать уж очень дорогой блокбастер, там нужен канал HBO натурально.
1: Табол тоже не дешевый, И его, собственно говоря, и убило то, что он недешево написан,
0: а снят... Снят, да, за счет запасников студии русского Москве, музея. Да, или Рус... Нет, русский музей это еще было бы не Русский музей не дал бы. Да, русский музей бы не дал, я чувствую. Для всего этого совершенно точно. А почему, когда даже в тех случаях, когда берется режиссер за что-то относительно экранизируемое, писатель Иванов? Тот самый писатель, редкий для русской литературы, и в силу этого бесконечно ценный, который умеет писать историю, в котором есть то, что называется сценарная основа. Почему даже из этого, как правило, выходит автомат Калашникова?
1: Ну, с Табулом-то ситуация очень простая. Это чисто русская э, шняга, которую, слово кроме шняга, я не могу лучшего подобрать. Они сами назвали назвали бы ее практикой, но я бы не назвал ее практикой. Это снимать много-много материала, а потом нарезать из этого сериал и нарезать из этого фильм. В результате получается плохой сериал и плохой фильм, потому что э, не бывает просто материала, бывает художественный замысел, и один художественный замысел одним образом формируется для того, чтобы быть уложенным в полтора-два, хорошо, окей, три часа экранного времени, а другой для того, чтобы быть увиденным на малом экране на протяжении десяти вечеров, может быть, даже не подряд. Это разные формы. Это знает весь мир. Никто в мире не делает а, вот так как у нас. А у нас это рус... рус... русская народная сказка. Можно ли сделать из этой шкуры, да? Семь Ди... шапок. Семь да. шапок можно, но и просто будут на пальцы только налезать. Вот а, табол это эти самые семь шапок. Они, конечно, лисьи, соболи, но вот такие вот, вот Поэтому здесь очень простой ответ. Но надо сказать, что Иванов один из тех, кому реально повезло не только по количеству, а, хотя его оно большое, но вот а, я не я смотрел «Пищеблок», все говорят, что это довольно качественно. И я существует... Я смотрела
0: одну серию. Но «Пищеблок», еще раз, «Пищеблок», он создан для того, чтобы да. быть сериалом. Он... Он, ты,
1: ты это говоришь, что это как бы меняет что-то. Ну, создано, и хорошо, что родился как сериал. Да-да-да.
0: То есть это такая вещь, ско- которую, ну, если бы э, нашелся мастер, способный сделать плохой сериал, ну, уж совсем плохой сериал из «Пищеблока», я, честно, пожалуй бы ему руку. Потому что это книга, которая, ну, то есть это вот буквально нарезаешь, и у тебя уже все ну, готово. Да. Алексей Иванов сделал всю работу за сценарий. Вот, и еще я это хочу. не хочу... очень хорошая книга, но, тем не менее, это абсолютно идеальная сценарная основа. Я смотрела одну серию, она, ну, норм. Ну, но вот
1: на мой взгляд, фильм «Географ Глобус Пропил», я искренне считаю, что он лучше, чем одноименная книга. Я а... не
0: смотрела фильм,
1: что касается «Общаги», я не читал книгу, но тоже многие говорят, что фильм лучше.
0: Да, вот, пожалуйста, это, кстати, две, две современные
1: сложно. истории, но относительно современные, не требующие «Секир» и «Росомах» на боевом ходу. Написаны Ивановым, «Общага» и Георгий Глобус Пропил». Обе с учебной тематикой старшеклассной и институтской. И обе воплощены в очень неплохие фильмы. Фильм Александра Велидинского «Побеждавший на кинотавре» с одной из лучших ролей Касатина Хабен, Воплотившего такого вот лишнего человека русского, очередного, э, очень органично в в наше время шагнувшего. И общага такая довольно кошмарная, кавкианская, лабиринтообразная, очень интересно устроенная, сделанная Романом Васьяновым, в общем-то голливудским оператором и дебютантом-режиссером. Почти что антиутопия о, я бы сказал, наши модификации э, культуры изнасилования. Есть такой термин, который в Америке широко применяется, у нас узко но ну, у нас есть своя культура изнасилования, связанная с иерархией власти советской, с замалчиванием каких-то вещей, и вообще это довольно хорошо показано. И я много слышал скепсиса в адрес самой этой книги,
0: Ранее, как говорят, да, это, пожалуй, наименее удачная вот. А
1: фильм, на мой взгляд, получился. Там очень многое добавили, переписали. Еще один писатель, Павел Солуков, тоже уральский, принял участие в переработке сценария. И получилось вот то, что получилось. Приз за лучший дебют на Кинотавре недавнем. Ну, и, в общем, в основном очень позитивный отзыв.
0: А поправь меня, если я правильно понимаю, все-таки оплот голливудского кино это не экранизация современной литературы. Совсем нет. То есть, мне кажется, что это какая-то большая экзотика. Ну, там вот, скажем, Рис Уизерспун, она двигает идею, что современные американские режиссерки должны снимать книги, фильмы по книгам современных американских Ну, писателей. во этого больше
1: в сериалах, которые действительно сегодня имеют отношение к прозе более прямое. И даже замечательный Барри Дженкинс поставил «Подземную железную дорогу» в виде сериала. Хотя он кинорежиссер, это его первый сериальный опыт, но вот он понял, что такой роман, а ты, я не знаю, читал его или нет, он не огромный. Читал, но не вот. очень полюбила. Мне он очень нравится, но не в этом дело, он как бы не очевидно да. сериальный. Да, нет, он превратился в замечательный сериал. То есть, нет, это живет, современная литература. На экране иногда получается некий конфуз, как было с Щеглом, например. Иногда речь идет об экранизациях ну, Pulp Fiction, из который... что с него взять, может быть, экранизация получше, может быть, похуже. Да, помним
0: ту же самую исчезнувшую у Дэвида Финчера. Хороший был фильм. Я бы тут поспорила насчет фикшена в основе». Мне кажется, ты плохо думаешь про Гиллиан Флин и ее роман, который... но ну, Я всего лишь имею в виду жанр, что это ну, все-таки... «Палпфикшен» это обидное слово, это не жанр, okay, это обзывалка. Ладно.
1: Окей, остросюжетный фикшн, триллер, детектив. Я к Палпу отношу детективный роман Джона Роулинга. Как раз ничего плохого не имею в виду. Палпа это то, что бывает в дешевых переплетах, продается на вокзалах, и люди, чтобы скоротать время в поезде или в самолете, это покупают. Это может быть замечательной литературой при этом.
0: Хорошо, тогда не буду обижаться на обидное слово «палпфикшен». И все-таки Голливуд – это пространство оригинального сценария. Да, там сценаристы а очень нас, сильные. А, и... а что у нас случилось? Вот можно ли как-то сделать Ну, так? все
1: случилось. А что у нас было? Ты считаешь, что в нашем кино когда-то были потрясающие Нет, сценаристы? Нет, я считаю, что за
0: 20, за 30 лет, прошедших с развала Советского Союза, можно было вырастить все, что угодно. А, Ты есть... должна
1: понимать одну простую вещь. Наши сценаристы, наша сценарная школа, какая бы она ни была виртуозная, замечательная, выросшая на лотман Танянове, пропе и там Хенбауме, давай, you name it. при этом все... Всегда были отчетливые ограничения, о чем снимать нельзя, и задания партии, о чем снимать надо. И, по сути дела, с провалом в 90-х, когда у нас и кинематограф почти не было, в нулевые мы вошли с такой же ситуацией. То, о чем снимать нельзя, и то, о чем снимать надо.
0: А насколько силен вот этот прессинг? Потому что в литературе его нет. Я, тебе, я с этого да, начал. Знаешь, я просто реально не могу понять. Вот у нас есть прецедент? Потому что я регулярно всем рассказываю про то, что в литературе нет цензуры, и что пролы но и вот животные на... конечно,
1: есть. Вот оригинальный сценарий Андрея Звягинца, у него есть три написанных сценария, которые на протяжении шести лет, а некоторые из них больше десяти лет, не могут найти продюсеров, потому что никто за такой сюжет не берется. Не берется и все. Один из этих сюжетов, причем, исторический, он связан с блокадой. Но это тоже Табуированная тема. Хотя, казалось бы, вот только что фильм-то блокадный дневник был по Бергольцем получил приз на московском фестивале. В некоторых ракурсах блокаду можно, а некоторым режиссерам и сценаристам лучше туда не лезть. И это причем на уровне ощущений. Ты думаешь, что там есть какой-то гайдлайн, что где-то есть бумага, где написано Так: Блокада. Блокада, люди умирают от голода на улице. Галочка, можно. Блокада, люди едят друг друга. Можно, если это не красноармейцы. Такого нету. Ты должен интуитивно догадываться, чего можно, чего нельзя. О чем снять, а блокаду требует денег. Нельзя снять фильм про блокаду за три копейки. Кино вообще требует денег. В этом его проблема. Кино не делается за бесплатно. И, конечно, у всех греет обещание того, что оно и приносит потом деньги. Но
0: все мы знаем, что это совсем не всегда так. То есть главная проблема, побуждающая режиссеров хвататься за современную русскую литературу, сводится, по большому счету к нехватке оригинальных сценариев и людей, способных их производить на хорошем мировом уровне.
1: Несомненно, также это наивная детская надежда на хайп литературный, Но который поможет это, ну, фильму.
0: Литературный хайп способен помочь только в лице в одного писателя, да. никакой другой писатель. Чистая правда. В случае никакого хайпа вокруг имени Алексея Иванова, вот я, не, я прям вижу миллионы поклонников Алексея Иванова, которые ломанулись в кино, потому что это экранизация его раннего романа. Мы Просто,
1: мы просто не можем эти вещи посчитать, к сожалению. Да, на Петрова гриппе пришло не огромное количество людей, но если бы Петрова в гриппе назывались бы Ивановы на елке и не были бы основаны на а, Сальникове и даже не были бы на Вененском основаны, может быть, их увидело бы еще вдвое меньше людей. Мы этого не знаем. Мы не можем этого подсчитать. И не забывая, что мир русского кино – это мир, где всегда есть величины еще меньше. Нам кажется, ну, на этот фильм почти никто не пришел. А потом смотрим, на него пришло в 10 раз больше людей, чем на тот фильм. И у того тоже есть и поклонник, который объяснят, почему его количество зрителей, это вообще довольно много для такого кино. Я
0: однажды попала на винную дегустацию, где Сомелье произнес ну единственную фразу, которую я поняла, во-первых, а, во-вторых запомнил. Сказал, если на чилийском вине вы видите слово резерва, значит у этого производителя есть вино и похуже. То же самое рассказывали про
1: французское, кстати говоря, вино. Мой друг француз говорит, самое главное никогда не ведись на надпись разлито в замке. Они действительно разливают это в замке, но значит больше щеголять ему. Нечем. И скорее всего вино плохое. Нормальное вино разливает на винодельные. Вот то, что ты рассказываешь, это нужны. ровно оно. Конечно. Разлив так на Да.
0: В этом сезоне партнер книжного базара сервис 2GS. Это удобные и подробные карты, а также справочник компаний, поиск товаров и услуг. Ну и, конечно, навигатор для пешеходов и автомобилистов. С ним легко строить маршруты, быстро находить нужные организации и экономить время. Ну что ж, давай, может быть, все-таки тогда порекомендуем что-нибудь, что-нибудь, что прольет хоть луч света на этот пейзаж, который тебе представляется несколько романтически пасмурным, а мне безнадежным мрачным. Я долго думала, что же можно порекомендовать в конце такого разговора, и решила, что я порекомендую три книги, у которых, на мой взгляд, вот так же, как у книг Алексея Иванова, есть все шансы превратиться в хорошее кино. И вдруг нас посмотрит кто-нибудь, и этот кто-нибудь решит немедленно воспользоваться нашими советами. Первый роман, который я хотела бы назвать, это совершенно выдающийся и, как мне кажется, очень недооцененный э, роман нашего современника и замечательного писателя. Это роман Сергея Кузнецова «Хоровод воды». Но тут, конечно, есть некоторые проблемы. Он хотел бы быть сериалом, потому что это большая, сложная семейная сага, крайне увлекательная. Но, в принципе, при некотором умении и хороший полнометражный фильм из него тоже навстречу можно. Это история семьи, как семейная сага «Всегда история семьи или нескольких семей», стартующая накануне революции и гражданской войны и доходящая, ну, фактически до наших дней. Это, понятно, что такая очень репрезентативная история, в которой есть абсолютно все, начиная от девушки дворянского происхождения, заканчивая молодым человеком-красноармейцем, со всеми остановками. И мне кажется, что в этом романе есть еще одна очень обаятельная и важная для потенциальной экранизации «Вещь». Там есть некоторое количество совершенно замечательных, выдающихся вставных новел, отсылающих к конкретным фильмам. Самое лучшее. Там есть наша версия о великолепной семерки. Там есть история про то, как семеро красноармейцев, совершенно этого не имея в виду, спасают от бандитов деревню на юге России, которая фактически оказывается беззащитна перед э, вот этим вот разгулом совершенно уж такой низовой э, адской преступности во время гражданской войны. И это, конечно, такая тоже очень обаятельный амаш мировому кинематографу. Но это и очень трогательная история про шестидесятников, и очень какая-то узнаваемая история про людей 70-х, 80-х годов, живущих с ощущением, что вот то, что им дадено, это навсегда и никогда оно не кончится. Как мы знаем, оно кончилось очень быстро. Но вот это ощущение передано очень точно. И это несколько разных ветвей семьи, которые вроде бы стартуют с одинаковых позиций, приходят в какой-то совершенно разные точки, когда оказывается, что преуспевающий бизнесмен и его двоюродная сестра торгуют обувью в ларьке э, на улице, и это натурально одна семья и люди, объединенные чем-то большим, чем просто фамилией. То есть, на мой взгляд, действительно совершенно выдающийся фильм с очень мощным, складным, сложным сюжетом, и вот я была бы счастлива видеть хоровод воды на экране, хоть в сериале, хоть лучше, конечно, настоящим большом кино. Я
1: э, решил сегодняшние три рекомендации построить на трех, на мой взгляд, э, удачных и парадоксальных иногда взаимодействиях нашего кино с э, нашей прозой современной. И начать хочу с самого неэкранизированного из всех писателей, хотя при этом парадокс. Некоторые его книги очень кинематографичны, с Владимира Сорокина. То есть я читаю, например, «День опричника» и некоторые другие его книги, я прям представляю себе этот фильм. Но одновременно с этим я понимаю, что...
0: мужеством, я бы не стала представлять. Фильм под него причника.
1: Ну нет, мне кажется, настоящее мужество требуется для некоторых других вещей, но не будем их называть, чтобы никого не обижать тех, у кого много как раз лирики и так называемой настоящей русской прозы. Вот это, по-моему, тяжко. Вот. Сорокин с его очень визуальным, ярким мышлением, очень образным, на самом деле даже в своих совсем непредставимых ранних вещах, вроде «Сердец четырех» очень кинематографичный. Но там-то кинематографичность такая непредставимая, как у Маркиза Десада. А в поздних она такая становится почти ощутимой. Так вот, Сорокина никогда толком не экранизировали. Возможно, он сам был против, возможно, никто не отваживался. Но Сорокин, давно испытывающий большой интерес к литературе, выступал как соавтор сценария. Это очень мудрая позиция. Он соавтор сценария и процентного соотношения, где там он, а где и второй соавтор, обычно это режиссер, никто не мог понять. Никогда. Писатель всегда мог устраниться, если бы ничего не получилось. Таким образом он сделал, собственно, четыре фильма и все четыре достойные. Это фильмы Александра Зельдовича «Москва и мишень». Это фильм «Четыре» Ильи Хрижановского. И фильм, который я хочу, собственно, порекомендовать, потому что наименее из них известный и успешный, к сожалению. 2002 год, прям канун того момента, когда наш прокат начал вообще просыпаться. Это фильм Ивана Дыховичного «Копейка». Это картина по оригинальному сценарию Сорокина с совершенно великолепным сюжетом. Это история первой сошедшей с конвейера «Копейки», автомобиля. И ее приключения... Как она переходит от хозяина к хозяину, и таким образом, приключение всей страны, вплоть до момента, когда она уже исчезает и растворяется в постсоветском уже сумасшедшем быту, уже начало как бы 21 века потрясающе придуманный замысел, который без сложно устроенной такой сетки характеров персонажей друг с другом встречающихся и расстающихся, это не могло бы родиться на свет. И мне кажется, это одна из ярчайших точек в карьере Дыховичного, как и его фильм «Прорва». Кстати говоря, тоже я считаю очень сорокинский по духу, хотя никакого отношения к нему не имевший. И, как многие фильмы Дыховичного, несправедливо не то что забытые, но как-то не не до конца оцененные. В этом очень много литературного и очень много кинематографичного. И с одной стороны, это типичные сорокинские сюрреалистические парадоксы, с другой стороны, история-то она реальная. Вот представить себе такую машину, не знаю, представить себе ту же самую историю в виде документальной статьи. История первого автомобиля, сошедшего с конвейера. Проследить всех. Можем себе такое представить? Можем. Ничего в этом нету фантастического и невозможно. Конечно, Сорокин подпустил туда немножечко всякой вот этой хмари, вымышленной, но это именно что такой соус к основному блюду. И очень хороший актерский состав, например, самую яркую роль а, а, там играет Сергей Мазаев, который Который вообще, как мы знаем, музыкант, а не артист. Есть чудесный Андрей Краско, есть Юрий Цурила, так редко снимавшийся, кроме великой роли в «Хрусталев машину». Вот. Есть Сергей Шнуров. В общем, кто не видел «Копейку»,
0: это один из лучших сорокиных на экране. Чудесно. Я «Копейку» как раз видела. Действительно, на мой взгляд, удивительно не сорокинское кино. То есть... ну, Сорокин же хамелеон. Сорокин, безусловно, хамелеон. Но мне как раз показалось, что вот этот фильм, в котором Сорокин надо искать. Я бы как раз назвала какой-нибудь из фильмов Зельдовича, который, на мой взгляд, как раз очень сорокинс. Я хотела бы еще посоветовать книгу, которую тоже мечтаю увидеть на экране. Вот ее как раз совершенно точно в виде настоящего большого фильма, а не в виде сериала. Это совершенно замечательный роман Евгения Чижова «Перевод с подстрочника», который вот сейчас как раз его недавно переиздали снова, много лет не было возможности купить в бумаге, а сейчас можно. Это история молодого, ну, среднемолодого, 30 допустим, летнего московского поэта, который по приглашению своей его однокурсника, едет в некую воображаемую страну, чертовски напоминающую Туркменистан Туркмен э, Туркменбаши, для того, чтобы заняться литературным переводом, потому что великий вождь в этой стране, он по совместительству еще и великий, конечно же, поэт. И нужно, чтобы кто-то представил его творчество миру, начал бы с России. И он должен туда приехать и с подстрочника, соответственно, переводить творчество местного великого вождя и учителя. Эта история очень, мне кажется, какая-то важная и симптоматичная для нашего времени. Этот милый, ироничный, очень современный, очень либеральный а, молодой человек приезжает в эту страну, и с ним происходит странная метаморфоза. От иронии, от такого легкого цинизма, он понемногу переходит сначала к увлеченности личностью вот этого самого тирана и поэта. А тиран и поэта вообще про него даже не очень понятно, жив ли он, он какой-то такой полумифический. И он начинает его домысливать, реконструировать, погружаться, но ну, все-таки приехал, надо что-то делать, погружаться в его творчество и он в него влюбляется. Влюбляется не в эротическом смысле, а он внезапно понимает, что вот он разделяет все вот эти странные чувства, которые для него самого поначалу кажутся абсолютно невозможными. Он становится одержим, он безумно интересуется, он потрясен историями, связанными с этим человеком, он вообще становится ярым адептом. Ну и, конечно, хорошо такие истории не кончаются. Мне кажется, что это очень многое вообще рассказывает про отношения условной интеллигенции и условной власти. Понятно, что оба эти слова должны быть заключены в какие-то такие довольно уверенные кавычки. Но в самом деле это очень жуткий и очень волнующий рассказ именно о том, что делает с человеком вот эта абсолютная власть. Просто это харизма власти, которая работает даже на тех, кто сам про себя абсолютно уверен в том, что у него какой-то колоссальный иммунитет и ему ничего не страшно. Вот, замечательный роман. И, как мне кажется, прекрасный был бы фильм одновременно и актуальный, и совершенно вневременной. Евгений Чижов, перевод с подстрочника.
1: Я коснусь не Виктора Олеговича Пелевина. Пообещай, что
0: фамилия Гинзберг мы сейчас
1: не услышим. Нет, дело в том, что странным образом есть одна маленькая, незаметная, малоким видная, очень симпатичная экранизация Пелевина. А все потому что она короткометражная. Mm-hmm. Поэтому никто ее не видел.
0: Да. Я смотрел
1: на фестивале Кинотавры, даже не знаю, где ее взять. Возможно, она есть в интернете. Это бубен верхнего мира. Да. Та самая история о проникновении в иной мир, о связях э, гражданской войны и наших, ну условно наших дней. Понятно, что это писалось, это были 90-е годы. Это один из относительно ранних рассказов э,
0: ну, да, э, про образ Чапаевой пустоты. Да, да,
1: совершенно верно. Это микро, Чапаева пустота. Да. Это я хотел сказать. И вот в качестве Прости. микро. Оно может работать э, на экране. И даже довольно органично на самом деле. Эту маленькую картину сделала э, постановщица Татьяна Перцева. Я ничего о ней не знаю, кроме того, что она сделала эту вещь. Я хочу верить, что она сейчас работает на свои какие-то полнометражные работы. Может, она шла из кино. Это грустно, если так. Попробуйте найти Бубен Верхнего Мира, поскольку это короткометражка и рассказ довольно известный, и рассказывать сюжет я не буду. Это будет совсем уже спойлер. Скажу только такую совершенно пелевенскую необъяснимую деталь. Оказывается, это уже вторая короткометражная иллюстра... э, э, экранизация Бубна Верхнего Мира. Есть еще и первая. Первую я не смотрел, но не перепутайте. Я имею в виду вторую. Она вышла в 2015 году, и Татьяна Перцева ее сделала.
0: С умаса тебе никогда даже не слышала существование экранизации. Вот, и, и
1: я тебе могу иногда что-то новое вот, сообщить. Да.
0: Ну и последняя книга, которую я тоже очень хочу видеть на экране и которая, мне кажется, вот прям должна быть сначала прочитана гораздо лучше, чем она была прочитана, и потом стать выдающимся русским, не побоюсь это слова, блокбастером, это роман Владимира Медведева «Захок». Я в свое время много про него говорила, писала и вообще как-то я большой евангелист этого романа, потому что мне кажется, что он, кроме своей какой-то абсолютно бесспорной такой сюжетной увлекательности и некоторой благородной сделанности, он обладает еще одним совершенно волшебным э, в моих глазах свойством. Он э, погружает нас всех в мир совсем недалекий от нас, как хронологический, так и географический, но при этом абсолютно нам неизвестный. По крайней мере, мне наверняка есть люди, которые знают об этом гораздо больше. Это э, роман о гражданской войне в Таджикистане в 90-е годы потому что, опять же, когда Советский Союз развалился, как-то большая часть людей, живущих на территории России, сразу же забыли о существовании вот этих бывших имперских окраин, и ничего на самом деле про них не знают, и по большому счету знать не очень хотят. Владимир Медведев многие годы прожил в Таджикистане, он прекрасно говорит по-таджикски, он такой классический русский постимперского мира. И он был свидетелем этих событий, и его история, конечно, это не его персональный опыт, хотя там есть есть герой, которого нам хочется увидеть про образом автора или автора его прообразом. Это история про маленькую горную таджикскую деревушку, в которой в разгар гражданской войны собирается довольно большое количество довольно неожиданных людей. Во-первых, туда приезжает некий бывший районный начальник, который решил, что в этой деревушке ну, как-то люди неправильно живут. Сейчас мы все их посадки и скот изничтожим. Пускай они нам растят опии и мы будем заниматься наркотрафиком потому что деревушка расположена крайне выгодно с этой точки зрения. Он туда приезжает не один, а в сопровождении такого рыцаря без страха и упрека бывшего советского армейского офицера, которого он нанял. Он, как многие советские офицеры, оказался совершенно неудел с распадом Советского Союза. И вот он нанимается к нему, но при этом он абсолютнейший благородный рыцарь. В этой же деревне оказывается русская женщина со своими двумя детьми, рожденными от смешанного брака. Ее муж таджик умер. Она приехала в его родную деревню, узнала, что она, например, ему, мягко говоря, не единственная жена была. Туда же приезжает русский журналист из Москвы писать об этом и не может оттуда уехать. Все они застревают в этой деревушке, и там разворачивается совершенно немыслимой напряженности и сложности интригов, которые есть, и любовь и война, и э, предательство, и очень неожиданные герои. Например, там в этой же деревне живет местный Суфий, который такой духовный наставник. Этот духовный наставник, он вообще-то кандидат философских наук из Санкт-Петербурга. Потому что он был младший ребенок предыдущего суфи. Его как ни, и никто не рассчитывал, что он должен будет стать местным Суфием. И его, значит, отправили в Петербург учиться на философский факультет, где он прекрасно жил, но тут погиб его отец, им старший брат, и ему приходится возвращаться в родную деревню, и буквально практиковать суфизм, наставлять, а он натуральный кандидат наук из Питера. И вот этот совершенно невероятный такой постимперский, постколониальный узел, который развязывается тоже с колоссальным драматическим эффектом. Вообще потрясающий абсолютно роман а с очень мощной, как я уже сказала, драматургической основой и при этом какой-то очень одновременно и возвышающий душу и к читателю. Очень его люблю. И, что называется, снимите мне, пожалуйста, про это кино кто-нибудь, Антон, походатайствуй.
1: Да. Потом а потом сама будешь выть и говорить, зачем ну, я об этом просила. Но ну, а в ну, дыру получится.
0: А Владимир Медведев захок.
1: Ну, я напоследок скажу на этот раз о совершенно общеизвестной, можно сказать, попсовой картине, но для меня очень необычной и событийной, и заслуживающей того, чтобы к ней возвращаться. Тем более, что мы этого писателя сегодня с тобой даже не упомянули, Очевидно, не от какого-то плохого к нему отношения, а просто к слову не пришлось. Это Дмитрий Глуховский. Фильм «Текст». Это редчайший случай. Мне кажется, его как раз можно сравниться «Старикам здесь не место» там, и «Врожденным пороком, когда умный, учившийся в Америке, очевидно, одаренный режиссер Клим Шипенко вполне по своей, скажем, внутренней энергии, дарованию и способности внятно разговаривать с аудиторией может быть сравнен с Дмитрием Глуховским. И, несомненно, тот случай, когда удалось даже из вроде бы осточертевшего всей стране артиста Саши Петрова, это не имеет отношения к его талантам, просто его очень много. Сделать неординарного очень яркого героя, а антигероя из Ивана Янковского. Из них получилась очень интересная пара. Наконец, Кристина Асмус, про которую многие, простите, Кристины, э, от души говорят, что она там звезда, ну уж точно не актриса. Она, э, мне кажется, замечательно э, свою работу выполнила известно, что она играет и на сцене в тексте, я как раз спектакль не смотрел. Ясно, что, тем не менее, этот фильм это кинематографический экспириенс, потому что он почти весь, ну, большой своей частью снят на айфон, и мы видим именно это на экране, как и предполагалось в книге. И это тот случай, когда книжное, литературное решение может быть перенесено не то, что без потерь, а с приобретениями на экран, потому что это именно визуальное решение. И, читая книгу, мы его только представляем, а на экране мы можем его видеть. Ну, наконец, знаменитая эротическая сцена, которая вызвала столько у кого-то возмущению у кого-то, восхищения, но явно, что это один из таких незабываемых моментов новейшего кино. И, что для меня кажется очень важным, конечно, очень сильная, а даже больше, чем книги, политическая заряженность этой истории о совершенно безнадежном расслоении общества, которое делится все равно на палачей и жертв, и в котором жертва может только стать палачом, если не хочет продолжать быть жертвой. Понятно, что это, конечно, редукция, понятно, что это упрощение, свойственное жанру психологического триллера, он хоть и психологический, а все-таки триллер, но сделано это... Очень чисто и хорошо, и на мой взгляд, текст это один из очень редких образцов гражданственного, человечного, но коммерческого при этом кино. Поэтому я совершенно не удивлен, что и Шипенко после этого стал автором самого коммерчески успешного фильма за все времена нового кино Холоп, и что именно он отправился с Юлей Пересильд в космос снимать кино там. Неизвестно, что из этого получится, но я понимаю, почему. Потому что в нем есть и эти космические амбиции и способность видеть человеческое. Мне кажется, что прозу Дмитрия Глуховского, даже не самые удачные его вещи, характеризует та же самая комбинация глобального и гуманистического.
0: Да, я горячо согласна. У меня, пожалуй, единственное, я как раз не одобряю Кристину Асмус в этой роли, просто потому что она сыграла другую героиню. Другую, но она получилась. Она получилась, но она просто, мне кажется, что она как раз внесла некоторую операцию, То есть получилась какая-то другая история. Ну, чуть-чуть другая. Ну, ладно, не может быть совсем так Да, да, безусловно, но это, правда, хороший фильм и совершенно отличный, на мой взгляд, роман. Один из лучших романов русской литературы. Тоже вот в хорошем смысле. Вот случай удачной иконизации. Видишь, на каком мы свет Значит, момент, все-таки мы вышли, да, вышли в оптимистическое пространство. И в финале выпуска еще раз спасибо нашему партнеру, сервису 2 Двагис, который помогает искать организации, выбирать кафе, смотреть объявления о продаже и аренде квартир. Заходите на двагис.ру или скачивайте приложение. Все ссылки есть в описании эпизода. Спасибо большое, а в следующий раз мы поговорим о вещах гораздо более суетных и развлекательных, чем современная русская литература, которая как Писал в свое время один из американских писателей фантастов, создан для чего угодно, только не для удовольствия. А, так вот, мы поговорим не о современной русской литературе, а напротив того о шпионском жанре. И, конечно же, не обойдем вниманием его самого, наверное, громкого представителя Джеймса нашего Бонда. До новых встреч! Счастливо! Всем пока!